0: Всем добрый день. Это подкаст «Мой дом, моя прелесть». О том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. Меня зовут Иванова Полина. Я гид по городу Екатеринбургу. Наша сегодняшняя тема – это двор. Двор дома, в котором мы будем жить, как его выбрать и на что обратить внимание при этом самом выборе. А в гостях у нас сегодня Алексей Хриченков.
1: Здравствуйте, Полина. Несколько слов о себе. Я являюсь руководителем группы ландшафтного дизайна в компании «Брусника» и по совместительству заведую кафедрой городского строительства в Уральском федеральном университете. Вся моя профессиональная деятельность посвящена вопросам благоустройства и городостроительства. Благоустройством я занимаюсь порядка 10 лет, как проектированием, так и менеджментом проектов. Конкретно в компании «Брусника» на протяжении 4 лет я работаю в группе ландшафта Среди проектов, которые были реализованы, за весь этот продолжительный период. Есть проекты и промышленных территорий, и развития генпланов промышленных территорий. Но большее счастье я испытываю от э, проектирования жилья, от создания общественных пространств, будь то парки, скверы, либо какие-то площадные объекты. Мне повезло выстроить именно свою профессиональную жизнь в данной сфере за последние пять лет. Помимо профессиональной деятельности, я пытаюсь связать свою и личную жизнь с... с двором, который виден из моих окон, и я являюсь членом инициативной группы, которая занимается воплощением проекта ревитализации
0: двора. То есть с разных самых сторон вы занимаетесь дворовым пространством и как житель, и как профессионал?
1: Совершенно верно.
0: Я задам вам свой первый вопрос, это вопрос о том, как вы видите свою идеальную квартиру лично для вас именно в этот момент времени?
1: Я с разных масштабов хотел бы рассмотреть uh-huh. квартиру, не буду вдаваться в планировочные решения, но будучи отцом двух детей, я почувствовал, что мне бы хотелось иметь личный кабинет, uh-huh. потому что дети освоили все пространство квартиры. Второе немаловажное, нем, немаловажное качество, которое я для себя формулирую при выборе квартиры, как ни странно, тоже связано с двором, uh-huh. мне нравится видеть в окнах деревья. И когда я подхожу к окну, видеть вообще все пространство двора. В идеале это не улица, а именно какой-то камерный камерный зеленый ландшафт.
0: Понятно. Я думаю, кабинет сейчас особенно актуален стал для всех, кто работает дома. Но сегодня мы будем говорить как раз о дворе, о той части, которая у нас находится снаружи квартиры и видна из ее окон. И первый мой вопрос о том, зачем вообще нам нужен двор? То есть, что в нем происходит? Что такое двор? Потому что мне кажется Мода какая-то на дворы, она же относительно недавно возникла, до, мне кажется, 10 лет назад люди выбирали квартиры исключительно потому, что у них там будет внутри какая площадь и так далее.
1: Мне кажется, что большинство и сегодня выбирает квартиру, больше концентрируясь на планировочных решениях, на удобстве планировки, достаточно квадратных метрах, новизны коммуникаций инженерных. Это вообще связано с широкой темой ландшафт. Люди не всегда могут сформулировать, почему им приятно находиться в том или ином пространстве. И чаще всего, когда здание еще только строится...
0: Никакого ландшафта нет.
1: Никакого ландшафта нет. А люди вынуждены покупать квартиры. И покупать на базе каких-то визуализаций, рендеров, которые ну, рисуют перспективу возможную. Не всегда проект доходит до такого состояния. Двор... На мой взгляд, он создан для всех. Это продолжение твоей квартиры, и ты должен иметь возможность выйти во дворовое пространство и что-то там поделать комфортное для себя. Продолжить жизнь, но и получить э, необходимую функцию, которая вот соответствует твоим потребностям. То есть если я занимаюсь спортом, э, мне бы хотелось иметь какую-то спортивную зону. Я отец маленьких детей, мне бы хотелось тоже для них определенную функцию. Функция детской игры — это вообще очень сложная штука на самом деле. Детям в развитии необходимо покрывать ряд обязательных активностей. Это игра, это движение, это риск, это эксперимент, контакт с природой. И для каждой этой активности необходимо создавать условия. Только тогда ребенок гармонично развивается и психологически, и физически. Потому для семейных людей, наверное, вот игровая часть дворового пространства тоже представляет важность. Другой вопрос. Многие проектировщики концентрируются на этой функции. И заставляют весь двор оборудованием, чаще всего это у меня перед глазами возникают какие-то пластиковые горки разноцветные. И родителям кажется, что это интересно, дети. Но это интересно только день-два. Если понаблюдать за тем, чем занимаются детьми, или даже попробовать вспомнить себя в детском возрасте, чем мы занимались во дворах. Ну, я себя редко вспоминаю на качелях или или на какой-то, в каком-то цветном домике. Чаще в кустах,
0: На деревьях.
1: На деревьях, да, и и двор весь был для нас, это не не какая-то точка, названная детской площадкой. Но дети, опять же, единственная целевая аудитория, для кого существует двор, и нужно создавать места для тихого отдыха, для пожилых людей, для бездетных людей, желательно изолированных от этого шума, гамма. То есть двор, он для всех.
0: Но есть, я так себе представляю, что двор еще работает по какому-то расписанию, то есть днем там гуляют маленькие дети с родителями, вечером там туда приходят какие-то подростки, наверное, и они как раз занимают эту прекрасную горку разноцветную, и там э, из рукава пьют свое пиво потихонечку, или как это работает?
1: У любого пространства, конечно, есть расписание пользования, но это не так легко контролировать. Вопрос вандализма, он возникает тогда, когда как раз нет места для какой-то группы целевой, поэтому подростки вынуждены приходить на вот эту детскую площадку, где им по сути делать нечего, и они начинают использовать нетрадиционно это оборудование или вовсе его портить.
0: А как вообще может выглядеть место для подростков? Такое ощущение, что оно за гаражами железными должно быть где-то.
1: Подросткам в большей степени необходимо движение. Чем старше мы становимся, тем больше потребность в движении и в риске. То есть подростки любят испытывать себя постоянно. И, допустим, при проектировании каких-то игровых комплексов, комплексов для тренировки физической силы, где нужно лазить, переходить на большой высоте, должны обеспечить этот риск. Другой вопрос, что риск должен быть контролируемым. Если подросток падает, он не травмируется, достигается определенными покрытиями. Движение – это возможность кататься на роликах, это возможность кататься на велосипедах. А для этого тоже должны быть созданы какие-то кольца, покрытия твердые, на которых комфортно заниматься такой дети.
0: Девелоперская компания «Брусника», партнер нашего подкаста, проектирует дворы таким образом, чтобы в них не было машин и посторонних людей. При этом зеленые зоны занимают около 70% двора, а внутри всегда расположены детские площадки и места для отдыха взрослых, чтобы всем жителям было комфортно. Я так себе представляю, что двор это же не только место, где люди отдыхают, но это вообще-то еще и такая вот утилитарная штука для дома. То есть там где-то стоят площадки для выноса мусора, там должны заезжать машины и разгружать условно мебель, которую мы привезли в этот дом. А какие-то еще, я не знаю, теплопункты или какие-то какие-то еще вещи, они все появляются во дворе. И можете ли вы перечислить вот эти вот функции, то есть что что во дворе еще такого появляется, что влияет на формирование двора?
1: Во-первых, очень разные подходы, когда мы говорим о старом жилом фонде и о новом. Когда мы можем повлиять на проект в текущем режиме, мы стремимся нивелировать агрессию вот этих инженерных объектов, объектов бытовой деятельности, такие как площадки твердых бытовых отходов. Мы можем разместить их так, чтобы они не диссонировали с комфортом дворового пространства. Куда сложнее включить их в существующую застройку. Если перечислять, то нам необходимо обеспечить функцию обязательно пожарного проезда, нам необходимо э, где-то разместить э, автомобили, площадку твердых бытовых отходов, причем все регламентируется нормами. Есть определенные разрывы от фасадов зданий, от, опять же, площадок детских или площадок отдыха до всех этих элементов. Но ну, и это, наверное, искусство проектирования. Сделать это так, чтобы человек, входя в пространство, не видел всей этой агрессии.
0: Тут хочется сказать, что по поводу проезда пожарного люди, не обремененные архитектурным образованием, не понимают его важности, но у нас по двору должна проехать пожарная машина, заезжая прямо во двор, и она должна встать так, чтобы выдвинуть еще лестницу и при необходимости снять людей. Из окон, там, из балконов, то есть и нужно под определенным углом эту лестницу ей поставить. Поэтому вот эти пожарные проезды они часто много занимают места во дворе, но они как раз очень жизненно необходимы и, в общем, влияют на безопасность очень сильно.
1: Да, это один из самых агрессивных элементов двора пожарный проезд. Но есть практика. Озелененного пожарного проезда, когда мы имеем конструкцию дорожной одежды, такую, что она выдерживает пожарную технику, но самый верхний слой это почено-растительный грунт, 20 сантиметров, в котором сидят низкорослые кустарники или это газон. То есть совершенно не обязательно это должен быть бетон или, или асфальт.
0: То есть такая спрятанная дорога.
1: Да. Был еще вопрос: что делать пианино, да, когда мы привезли пианино.
0: Да, да, когда мы привезли пианино.
1: Это. это... Сложная штука даже в новом проектировании, проектировании нового жилья. Потому что хочется создать двор без автомобилей, без всяких проездов, но не всегда места общего пользования ориентированы на две стороны дома. Бывает такое, что у нас есть один вход в здание, и он со двора, значит, нам нужно обеспечить подъезд. И тут вариантов нет.
0: Ну, наверное, поэтому же где-то пожарного проезда могут проезжать машины. И да, как правило,
1: это совмещается.
0: А, еще один вопрос. А, у нас же очень часто и в старом, и в новом фонде первый этаж является таким а, этажом ритейла, то есть там могут быть магазины, офисы или что-то еще. И тоже вот у меня во дворе, например, разгрузка магазина. Но у меня старый фонд, и в общем это очень неудобно, мы постоянно встречаем эти газели, этих людей, то, что они грузят, иногда оно остается там во дворе в каком-нибудь разбитом виде. Я так понимаю, что подобные решения, я имею в виду, когда на первом этаже ритейл, они встречаются и в новой застройке тоже, но как-то по-другому решаются со двора.
1: В новой застройке, когда мы размещаем ритейл на первом этаже, мы, конечно, предусматриваем места для разгрузки, какие-то карманы для разгрузки, откуда уже тележками или рохлями затаскивают продукты, питания, например, если мы говорим о продуктовом ритейле. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя организовывать эту загрузку со двора. Либо с уличного фасада, либо специальное помещение с торца, допустим, здания, которое изолировано от внутридворового пространства.
0: Тогда мы можем как раз перейти к следующему вопросу, который я хотела задать. Это на что мы решили пойти посмотреть квартиру. И мы можем посмотреть сначала, допустим, план двора или что-то, что предоставляет застройщик или там допустим, в два Двагисе, если это старый фон, посмотреть и что-то там увидеть. И потом пойти уже глазами смотреть. И вопрос в том, на что обратить внимание при этом выборе, то есть первый пункт, да, если у вас в первом этаже есть магазин, и посмотрите, откуда он загружается. Какие еще вот такие моменты мы можем во дворе
1: увидеть? Наверное, повторюсь, самое главное, что вы чувствуете. То есть если вы пришли уже посмотреть двор, то побудьте в нем хотя бы минут десять. И почувствуете вам комфортно здесь. Наполнен ли двор э, теми функциями, которые для вас жизненно необходимы в текущий момент. Ну и, наконец, э, насколько он озеленен. Потому что часто люди не понимают, почему мне комфортно. Но мое глубокое убеждение, мы э, испытываем чувство комфорта только в, озелен... в сильно озелененных пространствах. Чем больше зелени, тем гармоничнее наше состояние в этом ландшафте.
0: То есть посмотреть на количество зелени, на те функции, которые там есть. Ну а если это какие-то еще, я не знаю, инженерные вещи или вот там площадки, трансформаторные будки?
1: Я не считаю, что если есть трансформаторная будка, то это какая-то беда. Вопрос в том, как она выглядит? э, Да, да, вопрос в том, как она выглядит или э, как она спрятана, или чем она обшита. То есть есть решения, позволяющие изолировать эти объекты от нас, либо сделать их нейтральными. У нас часто просто появляются какие-то оранжевые трансформаторные подстанции, глядя на которые, сразу понимаешь, что это трансформаторная подстанция.
0: Не подходи, убьет.
1: Ну, не подходи, убьет. Есть решения с запуском вьющихся растений на стены трансформаторной подстанции обшивку какими-то деревянными нейтральными ламелями. И уже, уже избавляется, уже пропадает вот эта агрессивность элемента.
0: А давайте как раз поговорим про вот такую инициативу. То есть вы являетесь членом инициативной группы и уже какой-то имеющийся старый двор тоже сейчас ревитализируете.
1: Да, это мой двор. Идея его изменить пришла мне. Когда я вышел зимой погулять с детьми, во дворе абсолютно нет света, и поэтому зимой вечером и людей в нем тоже нет. Со студентами в университете мы разработали проект благоустройства этого двора, это было три года назад. Я инициировал собрание собственников по процедуре, которая описана в жилищном кодексе. Но э, были допущены определенные ошибки. Самое главное, я инициировал собрание собственников многоквартирных домов, потому что было желание сделать единое пространство целого квартала. Мне кажется, что в наследиях свободной планировки это важная тема. У нас есть границы квартала, очерченные улицами, внутри которого часто свободно размещены дома различной этажности. И если рассматривать Отдельно каждое здание, то да, у него появится свой земельный участок, который частично войдет в общее дворовое пространство, а жильцы часто еще любят все перегородить, и мы потеряем целостность. Целостность этого квартала. Это была основная ошибка. В жилищном кодексе написано, что собрание собственников может быть только собственников многоквартир, но дома. Поэтому мы пошли на второй круг с управляющей компанией, разработали более подробную теперь же документацию по требованию управляющей компании, осметили ее и требуется новое собрание.
0: То есть теперь э, этот двор все-таки он будет для одного дома или это будет несколько собраний для разных домов?
1: Этот двор будет для одного дома, но, сразу скажу, проект не содержит ограждения, потому что это было принципиально, хотя многие жильцы хотят э, вот этой приватности. Э, и масса, на самом деле, споров было, э, на встречах инициативной группы, но мы решили вопросы приватности живыми изгородями, а на въезде это шлагбаум. Потому что в центральной части города отсутствие шлагбаума или ворот провоцирует парковку гостей, сотрудников офисов соседних соседних зданий, зданий, внутри дворов. И, конечно, для жильцов это неприятно.
0: Тогда я сразу задам вопрос. Есть старый фонд, который проектировался с открытыми дворами, и есть новый фонд, который по большей части, почти весь проектируется сейчас с закрытыми дворами. Как вот это вот сочетается? То есть является ли это? Многие люди считают плюсом закрытый двор, как бы современные девелоперы чаще всего делают эти самые закрытые дворы. Но если если какой-то способ их не делать и если их все-таки нужно делать, то почему?
1: Я думаю, что в В текущем контексте это важно делать, закрытые дворы, замкнутые дворы, чтобы обеспечить вот эту приватность собственникам. Не секрет, что со временем жильцы могут решить огораживать свои дворовые пространства. И, как я уже на на своем примере показал, это будет э, лес заборов внутри одного квартала. Переход все-таки к частной собственности он сделал невозможным эту свободную планировку. Есть интересная практика в Германии, когда накладываются сервитуты на определенные участки. То есть, да, есть частная территория, но на ее часть наложен сервитут, и жители других домов близлежащих могут ей беспрепятственно пользоваться.
0: Тут нужно сказать, что такое сервитут. Это право как бы доступа, да, то есть это собственность наша, но какие-то еще люди они могут заезжать или заходить на эту территорию в зависимости от правил, которые в этом сервитуте прописаны. Ну да.
1: Это ограничение пользования собственностью. Например, такая практика может решить проблему транзитных путей через чужие дворы. Потому что в моем детстве я помню, как я шел через...
0: Наискосок через все да, кварталы. в внутри,
1: да. внутри микрорайонов, кварталов. Теперь, возвращаясь в эту застройку уже по прошествии 10 лет, я иду перпендикулярно по улицам, потому что внутри все ограждено.
0: Ну и я думаю, что это и жителям самим не супер удобно потому что пространство — это старое старое пространство старого фонда, и даже не супер 60-е, 70 все это проектировалось таким образом, чтобы люди могли ходить свободно по этой планировке. И когда мы сейчас пытаемся перепроектировать это под закрытые дворы, мы получаем скорее урезание функциональности, чем приобретаем что-то.
1: Да, свободная планировка, микрорайонная планировка, она предполагала возможность пользоваться пространствами и дворов других зданий, но и часто выносилась спортивная функция, допустим, школьное ядро, либо была общей для нескольких домов. И это, кстати, тоже одна из ключевых проблем владения, пользования, что спортивные ядра сегодня в школах тоже закрылись. На мой взгляд, идеи свободной планировки, они хорошие. Они обеспечивают социальное взаимодействие, открытость. И напротив, вот это ограждение человека от внешнего мира – оно провоцирует все больше уход в себя. Американские ученые не так давно тоже в своих исследованиях показали, как в нескольких зданиях люди оградили свои территории, и эти границы начали переходить глубже, начали ограждать уже секции на своем этаже. И это все глубже и глубже входит вплоть до внутрисемейных отношений в квартире.
0: То есть нам нужно учиться поскорее, как бы владеть, сообща, какими-то местами, ну, какими-то пространствами. То есть понимать, что двор общий, не только наш, уметь его присваивать без забора. Мне просто еще кажется, что забор, он чисто вот если функционально говорить, он съедает площадь, потому что кажется, ну забор это же вот там 20 сантиметров, да, он шириной или даже меньше 10 сантиметров, но на самом деле мы же не гуляем вдоль забора, мы гуляем где-то в центре двора, соответственно, если появляется забор, то там минимум 2 метра от забора становится такой как бы мертвой зоной, где ничего обычно не происходит, двор очень сильно сокращается, гораздо больше, чем сама ширина забора.
1: Он сокращается еще из-за вот этой вертикальной составляющей. Эта граница, она действительно становится очень жесткой. Но проблема в том, что единственным способом обеспечить приватность почему-то считается ограждение этих способов масса.
0: О, давайте поговорим о них.
1: Это и работа с рельефом, когда мы создаем какую-то геопластику, холмы на границе, которая показывает, что там начинается что-то уже другое. Другая зона. Другая зона, принадлежащая не мне, да? угу. не общественно. Это могут быть элементы террасирования, живые изгороди, плотная посадка кустарников широкими полосами. То есть инструментарий, он на самом деле богатый. И мне мне нравится один из примеров нового девелопмента тоже в Берлине. Я не назову сейчас район, но поделюсь с вами ощущениями, которые я испытал. Район прилегает к парку, и его внутренний ландшафт, он служит продолжением этого озелененного рекреационного пространства. Но ты чувствуешь, что тебе туда не нужно входить. Что есть вот это... это уже
0: чужая какая-то территория.
1: Да, хотя никаких специальных средств нет. Есть э, э, живые изгороди, есть какие-то входные группы, нет ворот и калиток, но вот это интуитивное ощущение, что тебе туда нельзя, оно, оно очень ярко появляется.
0: Да, я как раз хотела тогда сказать, если мы вот говорим про приватность и про изменения, да, возможные во дворах. Хочется спросить, а что вообще на самом деле человек-житель может поменять в своем дворе, а что не может. То есть вот мы приходим смотреть квартиру, нам очень все понравилось, но вот двор какой-то вот ну, не очень. И мы такие думаем, эх, ладно, мы инициативные ребята, сейчас мы тут все как бы всех поставим на уши и все сделаем. Есть ли какие-то градации, вот что легче всего сделать, что сделать сложно, а что невозможно сделать вообще?
1: Нужно рассматривать комплекс ограничений, в том числе нормативных, потому что нормы меняются, и, может быть, двор, построенный на базе прежних нормативов, сегодня уже не отвечает этим требованиям. Начать нужно, безусловно, с подъездных путей, с пожарного проезда и подъезда для разгрузки грузовых автомобилей, для скорой помощи, в конце концов. То есть, если куда куда ориентированы входы в здание. У нас очень насыщенная инженерная инфраструктура подземного пространства, и необходимо учитывать охранные зоны кабелей, водопроводов. То есть, это
0: то, что мы не можем изменить, убрать проезд по двору, мы не можем?
1: Если подъезд ориентирован во двор, то нет.
0: Но мы можем его как-то вот озеленить или нет тоже?
1: Пожарный проезд.
0: Пожарный проезд. А проезд автомобилей он останется с нами навсегда. К сожалению. Да. Угу. Но у меня такой вопрос: вот может просто гражданин выйти и посадить дерево в своем дворе? Или это тоже нужно с кем-то согласовывать? Не может. Не может? Да. Это же его двор.
1: Но это происходит, все закрывают глаза, угу. но на самом деле э, ухаживать потом за этим деревом, обрезать ветки, э, кто будет? Если это управляющая компания эксплуатирует территорию, то это зона ее ответственности. И, безусловно, это нужно с ней согласовывать. А если это товарищество собственников жилья, то нужно согласовать с собственниками, потому что на уход за этим деревом будут тратиться деньги всех собственников. Угу. И формально эти процессы, они непростые.
0: Ага, то есть, чтобы согласовать это дерево, нужно в общем, много всего... Сделать. Ну а если мы все-таки решили без согласования его посадить, то есть я вот слышала, вы начинали говорить про инженерные сети еще, mm-hmm. я так понимаю, что очень многие дворы недоозеленены или как-то вот не так, как нам хотелось бы озеленены, потому что есть инженерные коммуникации или подземные сооружения, которые тоже мешают высотке деревьев в неположенном месте.
1: Есть средства сегодня противокорневой защиты, если мы говорим о коммуникациях. Mm-hmm. И Мой опыт показывает, что всегда можно найти место для посадки новых деревьев, тем более кустарников, если к этому очень детально подойти. Сегодня уже тоже есть технологии по озеленению кровель подземных зданий. Это конструкция зеленой крыши, так называемая, обеспечение необходимого дренажного слоя, который накапливает влагу для растений. И единственное, нужно проверить, конечно, нагрузку от будущего благоустройства на эти плиты.
0: Но вот если мы говорим о том, что мы купили квартиру в уже спроектированном доме, или там в новом, или в старом, и вот мы решили посадить что-нибудь, значит, на уже существующие сети внезапно, или на уже существующую кровлю, наверное, они же к этому не приспособлены, не подготовлены. То есть можно запроектировать антикорневую вот эту защиту, но нельзя ее, наверное, как бы сказать, сделать, уже постфактум.
1: Нет, включение противокорневой защиты как раз обеспечивает меньшее расстояние между новым озеленением и существующими сетями, потому что корни дерева будут развиваться в сторону от сетей и не навредят им. Угу. Но просто так, угу. наверное, не стоит это, этого делать. да? То есть нужно собрать исходные данные, рассмотреть, где эти коммуникации. не факт, что то, что у вас в руках, это соответствует правде. Ага. И можно перерубить кабель выкапывая под дерево обесточить весь все здание.
0: Весь микрорайон.
1: Да. Поэтому, наверное, самовольно делать этого не нужно.
0: Ну ладно. А цветочки. Можно Цветочки сожрать? можно. Цветочки можно сожрать. Хорошо, у меня во дворе мои инициативные соседи построили горку из деревянных досок. А вот ни с кем тоже не согласовав, это вот игровое оборудование. Это легально ли это? Можно ли это сделать в любом дворе? Или только в том, где управляющая компания, в общем, не следит за тем, что у них во дворе происходит?
1: Вообще это нелегально. Да? А с прошлого года это стало еще жестче, потому что все детское игровое оборудование должно быть сертифицировано соответствовать требованиям технических регламентов, быть безопасным. То есть это спонтанные истории, которые могут привести к нехорошим последствиям. На детской игровой площадке, наверное, хотелось бы минимизировать эти последствия. Самое для меня главное правило – лучше сделать проект, который соответствует и требованиям безопасности и ожиданиям от комфорта этого пространства и, и уже с этим проектом двигаться в реализацию.
0: Я задаю эти все вопросы, потому что я как раз слышала истории прямо от своих знакомых и друзей, которые вышли с классными инициативами в своих новых, правда, о дворах, где управляющая компания Зорко бдит за всем, что происходит, и они посадили деревья, а управляющая компания выкопала и отдала им обратно эти деревья, сказав, что они здесь, в общем, не нужны. И поэтому я сначала, в общем, радовалась своему партизанскому двору, где все сажают и колотят все, что считают нужным, но получается, что это делают жители на свой страх и риск.
1: Да. Если, не дай бог, что-то случится, то кто будет отвечать за это? Mm-hmm. Управляющая компания, эксплуатирующая здание, допустившая размещение. Бы... Это такой сложный момент. Мы тоже и ледя... ледяные горки строим зимой, но это уже такая традиция. Мы понимаем, что упав с ледяной горки, ребенок пойдет в снег. Mm-hmm. Более-менее мягкие.
0: Просто вопрос в том, что получается тогда, что у нас есть очень жесткие нормы, и ну, какое-то ограниченное количество оборудования, которое соответствует этим нормам. Соответственно, дворы у нас получаются более-менее какие-то похожие, да, потому что они по этим нормам одинаково спроектированы, и на них какое-то более-менее одинаковое оборудование у нас и появляется.
1: Я не могу сказать, что нормы не дают нам большой гибкости. Да, есть ограничения, но это базовые ограничения, из которых можно сделать многое. Проблема с оборудованием детским сейчас такая, что не все оно сертифицировано на на соответствии техническому регламенту. Но то, что создавать абсолютно разные архитектурные формы этого оборудования возможно с учетом всех ограничений. Это факт. И даже сколотить самостоятельно эту горку тоже можно, зная требования регламента. Но это уже проект, да? То есть это не какая-то спонтанная история. Если есть инициативная группа, которая хочет это сделать, хотя бы ознакомиться с нормами и сделать это безопасно.
0: Хорошо, мы поразобрались с деревьями и с проездными более-менее, и со всякими в общем, формами да, малыми архитектурными, которые стоят у нас по двору. Все это мы можем нелегально сделать, а лучше сделать с проектом. А вопрос тогда, что же такое проект, как этот вообще проект делается, да, если ты не архитектор, и какие стадии он должен прийти?
1: Для меня всегда есть как бы российская реальность, угу. опять же, регламентируемая нормами, есть практика зарубежная. В российской реальности нет даже термина «эскизный проект» в нормативно-правовом поле. Первая стадия проектирования — это проектная документация, которая там проходит все согласования, экспертную оценку, и при утверждении уже переходит в рабочую документацию. Все чаще сегодня в городах России вводится практика согласования эскизных проектов. Все-таки никто пока не говорил содержание этих эскизных проектов, поэтому. Что-нибудь. Ну, что-то, да. Общий генплан, визуализации, может быть. Основные чертежи. Если это общественное пространство, то сегодня в городе Екатеринбурге, в частности, все эскизные проекты отсматриваются на совете о созданию или конструкцию общественных или рекреационных пространств
0: это не градостроительный совет это что-то другое это отдельное mm-hmm.
1: да. если мы говорим о дворах то требуется довольно подробный эскизный проект тоже согласование с эксплуатирующей организацией, и доработка этого эскизного проекта до рабочей документации чтобы понять стоимость вообще этого будущего благоустройства но теперь о практике зарубежной которая мне кажется легко может писаться в российскую действительность, и мы ее используем. Это трех- или четырехстадийная разработка ландшафтного проекта. Первая — это предварительная концепция, стадия, где формируется общее видение о будущем ландшафте, набираются референсы, примеры удачных ландшафтов похожего масштаба.
0: То есть это такой мудборд, что что называется? Просто сборник примеров, как бы мы это хотели видеть?
1: Совершенно верно. Это мудборд описывающие видение, но и уже первые шаги, а как бы это возможно Близит реализовать сюда? Да, с учетом пожарных проездов, сетей и всех-всех-всех ограничений. Первая примерка. Если нас устраивает тот вариант, который получился в рамках предварительной концепции, мы двигаемся к детальной концепции. Это работа с трехмерным моделированием, формируются визуализации, уточняются материалы, оборудование. Уже Переход в детали.
0: А у кого уточняется эта концепция? Ну, то есть, чье согласование вот она проходит?
1: Смотря какой процесс мы берем. Согласование проходит с заказчиком, заказчиком проекта. То есть, если говорить о девелопменте, то у застройщика. Если это... Городской активизм? Городской активизм, то у собственников данной земли. Ага. После детальной концепции идет уже проектная стадия, детальный дизайн, который очень похож на стадию российскую проектной документации по своему содержанию. Уже на детальной подоснове, где вычерчены все примыкания, все отметки, контуры зданий, сети, в масштабе там, 250 или 150-1500 прорисовывается в 2D-чертежи, показывающие будущую геометрию ландшафта, расстановку оборудования, все зоны безопасности. То есть мы из 3D переходим в плоскость. Плоскость, И, наконец, рабочая документация. Мой опыт показывает, что чем подробнее эта рабочая документация, тем вот то видение, сформированное в начале, реальнее воплотить.
0: Я так понимаю, что рабочая документация, она служит на самом деле еще двум целям. Первое – это посчитать смету, потому что мы можем прямо посчитать, сколько нам кусков булыжника надо, чтобы умостить эту тропинку там и так далее. А второе — это согласование. То есть разрешить разрешает строить у нас в России только вот по этому как раз уже согласованному рабочему проекту. Тут какие-то эскизы, рендеры их не рассматривают. Рассматривают э, проектную документацию, выполненную по там, всем нормам. Так это?
1: Для согласования служит проектная документация или стадия вот детального дизайна, который, mm-hmm. если мы в зарубежном опыте. А рабочую документацию — уже не так рассматриваю, если она выполнена в соответствии с предшествующей стадией. В общественных пространствах это немножко иначе работает, там согласующих органов много, и все они контролируют каждую стадию проектирования. Но и важно сказать, что есть третья функция у рабочей документации. Этот пакет документов передается в руки конкретных строителей, и они... По этим чертежам строят.
0: А где проходит согласование дворовых пространств, если мы говорим о новом строительстве, если мы говорим о ревитализации дворов?
1: При новом строительстве это согласование происходит на этапе концепции внутри компаний, застройщиков. Проектная документация вообще на все благоустройство проходит вместе с созданием, с архитектурным объемом. государственную государственную или негосударственную экспертизу. Получив положительное заключение этой экспертизы, застройщик обращается за разрешением на строительство. И после этого можно строить. Получили разрешение на строительство, начинаем строить. Параллельно идет разработка рабочей документации. И уже рабочая документация на ландшафт передается на рассмотрение в Комитет благоустройства города Екатеринбурга. Но интересует Комитет благоустройства только Та часть территории, которая примыкает к общественным, общественным пространствам, или то благоустройство улицы, которые застройщик планирует создать, а потом передать это городу. То есть вот тут только элемент согласования
0: остается. Ага. А во дворе там что-то происходит, то, что запланировал застройщик. А если это вот городской активизм, если я решил все-таки благоустроить свой неблагоустроенный двор, кому мне нужно будет показывать эти проекты, от кого добиваться согласования?
1: Ну, первое самое сложное согласование – это с собственниками. Если есть решение о согласовании всех собственников на собрании многоквартирного дома, то этот проект передается на согласование в эксплуатирующую организацию. Тут все зависит от того, какая форма эксплуатации принята. Если это управляющая компания, то значит ты с управляющей компанией.
0: Понятно. То есть ни город, ни какие комитеты благоустройства – это все не согласуют?
1: А- Я сейчас могу заблуждаться, но если есть решение собственников по дворовому пространству, то собирается пакет документов и передается в районную администрацию. Районная администрация не занимается согласованием. Они ставят проект бюджетирования и уже выстраивают процесс ревитализации этих mm-hmm. дворов.
0: Это мой следующий был вопрос, откуда же деньги берутся на всю эту красотень? То есть если это старый фонд, мы можем обязать администрацию района выполнить этот проект?
1: Не то, что обязать. Там есть, конечно, квота дворовых пространств, которые каждый год ревитализируются, курирует это Министерство жилищного, жилищно-коммунального хозяйства. Деньги федеральные по программе комфортной городской среды они выделяются на каждый город каждый год в Ново, новом режиме. То есть ежегодно mm-hmm. формируется эта квота. Но сегодня, по-моему, следующая процедура. 90% стоимости благоустройства плачивает федеральный фонд, а 10% — собственник.
0: А если мы говорим про новое жилье, я так понимаю, что вместе с квартирой мы, в принципе, покупаем двор?
1: Безусловно. То есть часть земельного участка, она принадлежит собственнику. И вся площадь э, дворового пространства и на самом деле не обязательно только внутри дворового она распределяется пропорционально э, собственности э, жильца.
0: Ясно. То есть мы в ответе за свой двор и являемся его собственниками, и должны в общем им заниматься и чувствовать себя хозяевами положения. Наверное, мы на этом закончим. Значит, э, сегодня мы разговаривали о том, на что обратить внимание во дворе. Это был подкаст «Мой дом. Моя прелесть». Сегодня мы говорили о дворах и о том, на что мы можем влиять или не можем влиять при жизни в них. С вами была Иванова Полина и
1: Алексей Хариченко.
0: Большое спасибо. Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саунд-продюсер Сергей Быстрецких. Ведущая Полина Иванова.